0: A partir de este momento le doy la bienvenida a Tierra de Periodistas a un amigo de tantos años, al doctor Marcos Carámbula. ¿Cómo estás, Marcos?
1: Buen día, como siempre, Juanjo, es un gustazo para mí hablar contigo por nuestra amistad de tanto tiempo, cultivada desde hace muchos años y, y además siempre es un, un placer a través tuyo, hablar con tu, con tu público, con tus oyentes rochenses y de los alféodos. Así que, para mí es un gustazo,
0: Juan. En una entrevista anterior que habíamos hecho, tú me dijiste, eh, de to si me tuviera que definir por algo en la vida, más allá de los cargos que he ocupado, yo diría que mi vida ha sido la de un militante. Y justamente de eso vamos a hablar hoy, porque... Más allá de todos los cargos que has ocupado, legislador, senador, diputado, dos veces intendente en Canelones, eh, presidente del sindicato médico en la dictadura eh, en ese momento tan difícil, eh, presidente de Asia hasta el último gobierno, incluso estuviste en los dos gobiernos porque había problemas ahí en la transición o se demoró la transición. El último cargo fue presidente de hace, nada menos. Bueno, pero tú has dicho, de todo, a mí lo que me importa es que me, me, me veo a mí mismo como un militante durante toda la vida. Por eso es que quiero preguntarte justamente hoy, hoy que empiezan las actividades por los festejos de los 40 años de la revista La Plaza, que fue algo eh, fundamental en la lucha con la resistencia y la lucha contra la dictadura. Y tú tuviste pero muchísimo que ver, por supuesto, con tu hermano Gonzalo, con tu padre Felisberto, Cuéntanos cómo surgió aquello que fue un fenómeno, no solo de lucha, sino editorial. También se compraba, se compraba y se leía muchísimo.
1: Eh, bueno, Juanjo, te, te agradezco mucho, este, justamente porque hoy iniciamos en el Centro Cultural este, Carlitos, que está frente a la Plaza de las Piedras, eh, un recuerdo eh, de la revista La Plaza, la revista La Plata surgió en 1979 y fue clausurada definitivamente en 1982, de lo cual hace 40 años. Entonces, pensando eh, por un lado en los creadores, en los colaboradores, en los anunciantes, en el contenido que tenía la revista y al mismo tiempo eh, tú y yo somos veteranos, vos sos más joven que yo, pero somos veteranos, hay cosas que nosotros transitamos por la vida y nos parece tan cercano y sin embargo para todas las generaciones, fíjate que estamos hablando de hace 40 años, la gente que nació desde el 80 en adelante, muchachos, muchachas, jóvenes, no tienen ni idea ni siquiera acá en las piedras de cómo fue la resistencia a la dictadura, de cómo, de cómo apareció esta revista, entonces nos parece muy importante y así vamos a encarar las mesas que se abren desde hoy jueves un diálogo entre aquellos que estuvieron eh, que fueron creadores de la revista y los jóvenes eh, destacados en el mundo de hoy en el periodismo en la economía en la cultura eh, la plaza como te decía surge en 1979 transcurrían seis años de dictadura eran los momentos más duros de la dictadura hay un artículo del país de Madrid, este, que dice a seis años la dictadura del Uruguay, donde, donde define todo, y nosotros que estábamos inmersos en eso. A veces no teníamos... Este, sí, por supuesto, lo vivíamos con temor, incertidumbre, miedo a que nos llevaran. Muchos que tuvieron que irse del país porque no tenían trabajo, muchos exiliados, eh, tantos detenidos. Fíjate, dice el país de Madrid uno de cada 450 uruguayos estaba preso. Es este récord mundial sí. eh, en relación a la población, la cantidad de gente detenida. Y uno de cada 50 uruguayos, todo esto lo analiza el país, habían o habíamos estado presos, detenidos, este, en algún momento de ese periodo de seis años. No había libertades de ningún tipo, los periódicos y los diarios que salían eran el país y el día, el día muy censurado, muy limitado en lo que podía decir y el país que siempre fue afín a la dictadura que salía con, con libertad, digamos, ¿no? Eh, después estaban las expresiones que Jorge Amado llama a los subterráneos de la libertad, desde, desde la clandestinidad surgían los boletines, el Frente Amplio, la carta del Partido Comunista, el liberarse de los jóvenes... En los boletines estudiantiles, de estudiante libre, otros. Eh, surgía, eh, todos nosotros buscábamos en la noche escuchar por, por onda corta, como se decía, este radio del mundo, radio la BBC, radio Holanda, radio Praga, radio Moscú, para tener información. Llegaban los cassetes de Wilson. Uh -huh. eh, en fin, eh, transcurría distintas expresiones. De, de la resistencia que nunca dejó de estar. Los trabajadores este, resistían organizando los primeros de mayo, ya sea con un campeonato de truco, un, un campeonato de fútbol, en un asado entre amigos, a tal punto que en el 79, ese año que nace la plaza, la dictadura tuvo la torpeza en su afán represivo de cambiar el primero de mayo feriado por el 5 de mayo. Los trabajadores igual festejaron el primero de mayo, el 5 de mayo coincidía con, con, con una fecha de Carlos Marx, eh, uh -huh. increíble, ¿no? Este, uh -huh. pero el centro era que los trabajadores se habían resistido a todos los intentos amarillistas que había intentado el gobierno de crear sindicatos, eh, destruyendo la CNT, eh, que luego, este, por el esfuerzo de las sindicalistas jóvenes, se transformó en el pit a la salida de la dictadura. Uh -huh. eh, pero empezaban a aparecer, eh, desde el canto popular, desde el teatro, desde algunas expresiones de la cultura, eh, expresiones este, enfrentando a la dictadura, muy, muy censurado, aprovechando resquicios. Y ahí fue cuando, este, por un lado, mi hermano Gonzalo, que, que había estado preso, que estaba proscrito, este, que no podía prácticamente hacer otra cosa que salir de su casa al trabajo y volver a su casa, eh, con un grupo de amigos que se, re, que se reunían en su casa este, pensó la idea de una revista. Eh, al mismo tiempo, este, Perico Pérez Aguirre, ese oh, eh, extraordinario cura jesuita que teólogo brillante, que lamentablemente los dos Gonzalo y Perico se tan jóvenes este, tenía estaba asistiendo en el hogar La Huella, que es un hogar para niños desprotegidos que se creó en, en plena altura en el 75, este, con un grupo de laicos que venía fundamentalmente de formación solidaria, de formación jesuita y perico Pérez Aguirre que era el cura de ese equipo eh, por, por mi profesión yo iba a visitar a los niños este, desde el primer día que se este, surgió la, 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 la huella y generamos una gran amistad con todo el colectivo de muchachos y muchachas como jóvenes que tenían a su cargo la huella y por cierto con Perico. Y ahí conversando con Perico en lo que él había transformado la huella está instalado en un antiguo casco de estancia de la familia Antegoitía este, y, y en ese casco de estancia había un, una construcción que era un gallinero y ahí Perito lo transformó en, en su casa, en su residencia. El antiguo gallinero era donde ocurrió la vida de Perito desde el 75 hasta que hasta que falleció. Uh -huh. Entonces conversando con Perito este, y, y empezamos a intercambiar con Gonzalo, surgió la idea de sacar una revista en el ámbito de las piedras, desde más bien desde la cultura, desde temas no directamente políticos, que, eh, expresara este, la resistencia que, que se estaba dando.
0: Eh,
1: y al mismo tiempo coincide con que mi padre, ballista, colorado, muy amigo de Luis Hierro también ballista, colorado, republicanos enfrentados en sus ideas y convicciones a la dictadura, entre todos acordamos empezar a sacar la revista La Plaza. Y como está este, en la primera página, lo La Plaza es porque es el lugar de encuentro, el lugar de diálogo, donde cortejantes y cortejados cortejan, donde la gente se junta, el sol, todo eso que son las plazas de nuestro pueblo, quisimos expresar eso porque... Acordate, Juanjo, que ni siquiera dejaba reunir a la gente, no se podían hacer reuniones de más de tres personas. Yeah. Entonces, con todo ese simbolismo sacamos el primer número en noviembre del 79 y fue un tiraje de mil ejemplares, muy reducido, y básicamente lo distribuimos acá en Las Piedras y con algunos compañeros y compañeras en Montevideo. Pero ese fenómeno que fue la plaza empezó a crecer en función de la necesidad que había. Y el último número, el número 25, que sacamos en marzo del 82, o sea que hace 40 años, y hubo un tiraje de 25.000 mil ejemplares y se agotaron y ah. ya llegaba. Ah. Montevideo, interior y este, el exterior.
0: Qué disparate. Eh, en el Me decir
1: algo Marco.
0: Sí, me estabas hablando del, del, del el último tiraje, fue de
1: 25.000. Bien, y fíjate que aquella revista, que empezó siendo una revista con temas de pensamiento y de cultura, se convirtió en un arco de expresión de la resistencia a la dictadura. En la revista escribieron, como te dije, gente colorada, vallista, Escribió el cura Juan Martín de Posadas, soy ya no más cura, que estaba en 33, era el párroco de la iglesia del 33, muy blanco. Escribió Alberto Sumarán. Escribieron jóvenes blancos, entre ellos el actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que era, eh, fue, y hay que reconocerlo, eh, por las propias circunstancias familiares, un militante muy activo contra la dictadura. Eh, escribieron gente de izquierda que estaban proscritos, Vivian Trías con seudónimo, Hubo Alfaro, que fue el secretario de redacción de marcha, la mano derecha de Quijano, mm. eh, gente desde el exterior que colaboraba con seudónimos o gente este, que hacía llegar sus artículos a través de la carta de los lectores. Entonces fue teniendo un amplísimo espectro de la revista, político, este, ideológico, escribía semanalmente Peripo Pérez Aguirre desde la religión analizando la doctrina de la seguridad nacional. Escribía Juan Luis II, otro psicólogo este, extraordinario uruguayo, que su artículo Clemenza para los vencidos pedía amnistía para los presos, y fue una de las razones por las que lo cerraran. Escribía el amplio aspecto de la cultura, Washington Benavides, Rubén este, Castillo. Por cierto que teníamos una relación muy directa con la 30, con Germán Araújo, Es decir, muchas veces nosotros publicamos algo que la 30 levantaba, o al revés, la 30 decía algo y nosotros publicábamos. Eh, trabajamos una gran sinergia con la 30. Hay un ejemplo extraordinario que fue el plebiscito del 80. Este, para los más jóvenes el plebiscito del 80 era, como en Chile, votar la constitución de los militares, que era el sí, votar la Constitución en contra de la no, en Chile no pudieron sacar, rige a hoy, la Constitución de Pinochet, en cambio acá en el Uruguay, en 1980 se hizo el plebiscito toda la campaña publicitaria a través de todos los medios, televisión, el país, este, todos los medios radiales, eh, propaganda de la dictadura por el sí, y el no artesanalmente, porque era muy poquito lo que se podía decir, solo hubo un debate televisivo, este, muy recordado siempre, donde estuvieron por el, por el no contra la dictadura Enrique Tarigo y el doctor Ponce Echeverry por el sí, este, el ministro del Interior, por el y un abogado, Diana Reyes. Sí. Eh, pero después era todo a través de del boca a boca, no había celulares no había whatsapp, no había sms y me acuerdo este, la tapa de la revista fue una foto con dos ventanas una ventana cerrada oscura y abajo decía sí, es decir votar sí a la reforma de los militares y la otra ventana en blanco y negro luminosa, abierta de par en par, este, que abajo decía no, votar en contra la reforma. Y En ese plebiscito, como modo de ejemplo de esa interpelación con la Treinta, tema que vos conocés bien, Juanjo, eh, este, hicimos un relevamiento previo al plebiscito y teníamos en toda la mesa de Montevideo y Canelones funcionarios que tenían que ir a la mesa obligatoriamente, obligatoriamente que nos pasaban los datos del plebiscito, de tal manera que a las 11 de la noche teníamos todos los datos, ganábanlo y Germán en la traiza se contenía por anunciar que ha dado el no a la dictadura fue un hecho épico ¿verdad? Este, del pueblo uruguayo de esos hechos que el pueblo uruguayo nos acostumbra a generar eh, en la cultura, para darte ejemplos, gente del teatro como Calcaño como Luis Vidal, como Carlos Muñoz en la música, que era lo que surgía con mucha fuerza, eh, tuvieron Lazarov Este Bonaldi, los que iban cantando, Rumbo, La Ranoa Carrero, que recién empezaban a aparecer, eh, y había un grupo nuestro, joven, Música para nuestra gente, que articulaba las publicaciones en la revista con actuaciones de estos, de estos grupos, tanto musicales como teatrales, acá en Las Piedras ya que tuvo una enorme amplitud y aquella revista que empezó siendo De las Piedras se convirtió en una revista de carácter nacional, nos ponía, porque después nos mandaban cartas de los lectores que los mismos familiares mandaban a la gente que estaba fuera del país, y los mismos familiares de los presos, compañeros presos y presas, le arribaban arrimaban, vía, digamos, cuentos, relatos, no escritos porque no le dejaban pasar, la plaza, hasta el punto que una de las carátulas de la revista este es una eh, un árbol muy frondoso que nos mandó Paco Laurenzo, que estaba este, preso en libertad, eh, y fue etapa de una de nuestras revistas. Esa era la, la simbiosis muy activa eh, que se daba de resistencia contra la dictadura y que de alguna manera la, la plaza fue reflejando. Hasta que el tiraje, yo creo que los militares no se dieron, no se percataron de la que estaba teniendo la urnaza, hasta que vieron esos artículos, clemencia para los vencidos, la humilía de Pérez Cierre en la catedral denunciando el asesinato de Monseñor Arnulfo Romero y a partir de allí todo lo que había sido y era las dictaduras militares en el continente.
0: Fue impresionante. Eh, esa, esa homilía fue impresionante. Impresionante. En la catedral,
1: ¿te acordás? Se desbordaba, eh, Por supuesto, a Perico lo llevaron una vez más preso en la noche. Pero la, la revista salió y nos clausuraron. También convocábamos, y yo siempre hablamos con Gonzalo, que sin duda también les preocupó a los militares, que, que desde la tabla de la revista que decía «Viva la cultura», este, nosotros
0: convocamos una Asamblea Nacional de la Cultura. Claro. Marco, se nos fue el tiempo, yo estaría sí. una hora hablando contigo. No, dijimos, me pudiste decir todo lo fundamental, lo importante que hoy comienzan esas actividades de homenaje, de recuerdo a la plaza, con la participación de gente de antes y gente de ahora, periodistas de sí. aquel tiempo y periodistas de ahora como forma de mostrar eh, bueno la continuidad de las ideas, de la lucha por la democracia, por la cultura. Así que yo te agradezco como siempre, me parecía que era fundamental que nuestros oyentes tuvieran tu testimonio, que estuvieran más informados, que supieran, por ejemplo, que toda la edición de la plaza está eh, digitalizada y a través sí, de internet sí. se puede leer, ¿no? Eso es se puede leer
1: todas las anáforas la publicación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
0: Perfecto. Y,
1: que... y hoy está, como tú decías, va a estar Nelson Caula, periodista que es joven que pensaba a escribir en la revista, claro. y Natalia Oval, la actual directora de La Diaria, como periodista a la nueva generación, ¿no? y un grupo de dos historiadores que escribieron en La Plata.
0: Marcos, yo te agradezco una vez más, te mando un abrazo grande y vamos a seguir en contacto porque siempre hay cosas para hablar para hablar contigo. Un abrazo Con grande. Con mucho
1: gusto, eh. Juanco, quedo a la
0: orden siempre. Un abrazo muy grande, chao. El doctor Marcos Carambula, en Tierra de Periodistas. Seguimos desde Estudios U.